0: Esto es Amor Original Bienvenidas y bienvenidos a Amor Original Mi nombre es César Soto, desde Austin, Texas Les envío un fuerte abrazo a todos y todas los que están hoy sintonizando eh, esta reflexión, la reflexión de hoy No importa si es el mismo domingo donde lo transmitimos en vivo o es otro día de la semana Quiero decirte, sí, que si nos escuchas, si nos ves desde donde sea y quieres integrarte más a la comunidad online de Amor Original, puedes hacerlo. Tenemos un grupo de Facebook, una una junta abierta y pública los días miércoles, que llamamos Una Conversación Necesaria, en donde analizamos, o en realidad no soy yo, son otras personas de la comunidad que analizan el sermón del domingo anterior, y está conducido por nuestro amigo Mario Reda eh, desde Cuenca, Ecuador. Tenemos también lectura comunitaria los días viernes y esa no se transmite por redes, pero está abierta a todos y todas. Pero la instancia más interactiva de, de todo el paquete que tenemos es el grupo de WhatsApp, en donde los y las originales pueden conversar, preguntarse cosas entre sí, pedir oración, celebrar y también lamentarse. Sí, porque no todo es miel sobre hojuelas, la vida tiene de dulce y de agrás y la comunidad de amor original ha sabido transitar tanto por lo uno como por lo otro. Acá abajo están saliendo los números de contacto para que puedas pedir información e integrarte un poco más si es que así lo quieres hacer. Ahora, si vives en el área de Austin, Texas, antes de invitarte a alguna de nuestras reuniones, yo prefiero invitarte a un café. Yo pago. Así que ponte en contacto. Podemos conversar, te enteras un poco más de qué onda amor original en el formato presencial. ¿Te parece? La semana pasada terminamos con una serie que llamé Felicidad. Abrazar, soltar, navegar. Y fueron cuatro semanas hablando sobre ciertos hábitos que tenemos que adoptar en la vida para vivir más plenamente, hablando sobre ciertas cosas y actitudes de las que debemos deshacernos. Hablando sobre cómo enfrentar aquellas situaciones o condiciones que de plano no podemos cambiar, pero con las que tenemos que aprender a vivir. Y como bonus, la semana pasada hablamos bastante en realidad sobre el futuro y cómo podemos enfrentarlo con esperanza. Si no pudiste seguir la serie, la encuentras disponible en una playlist en nuestro canal de YouTube y también en nuestro podcast. Puedes usar la plataforma que quieras para podcast, pero recomendamos Spotify. ¿Por qué? Porque... Eh, en Spotify está la opción de apoyar financieramente Amor Original. Déjame que te explique. Los recursos que podamos juntar a través de ese medio van a ir directamente destinados a suplir necesidades de personas de la comunidad. Así que ahí puedes elegir, puedes cooperar con 1, 5, 10 dólares al mes. Es cosa tuya, pero ahí está. Hoy y el próximo domingo estamos en un intermedio antes de comenzar una nueva serie. Una serie que algunos ya les he comentado un poco más y ya llegará el momento de comentarlos a ustedes. Trae muchas sorpresas que espero que las puedan disfrutar mucho. Pero eso es en dos semanas más. Quiero aprovechar estas dos semanitas de, intermio, de intermedio, <risa> intermedio dije, bueno, de intermedio para compartirles dos pasajes sobre la vida de Jesús que me conmueven de una forma muy especial. Uno esta semana, el otro la semana que viene. Si has seguido las reflexiones que compartimos en Amor Original, te habrás dado cuenta que no siempre son tan sencillas de entender. Algunas personas me lo han hecho ver también. Por eso me declaro culpable de a veces complejizar demasiado cosas que son mucho más sencillas, mucho más simples. Honestamente, creo que si lo que creemos no podemos expresarlo de manera sencilla como para que una niña o un niño de 6, 7 años lo entienda... Entonces, tal vez ni siquiera nosotros lo entendemos. Obviamente, hay mil cosas que para apreciarlas en su profundidad necesitamos más edad, por supuesto, y tenemos que escarbar y darles más de una vuelta en la cabeza, pero me he dado cuenta de algo. Las cuestiones básicas y más trascendentes del Evangelio son simples, son súper simples, y son directas. Y creo que por lo mismo, por ser simples y directas, resultan escandalosas y disruptivas. Hay un pasaje en el Evangelio de Marcos, ustedes saben, mi favorito, que nos cuenta una historia muy interesante. Así que vámonos de cabeza, capítulo 1 y leamos desde el verso 40 al verso 45. Dice así. Un hombre que tenía lepra se le acercó, se le acercó a Jesús, y de rodillas le suplicó, si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, sí, quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Mira, no se lo digas a nadie, solo ve preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Hay mil cosas muy interesantes de este pasaje. No vamos a alcanzar a verlas todas, pero creo que vamos a alcanzar a ver las que yo considero son más importantes. Una de las cuestiones que siempre me han parecido muy interesantes de la vida de Jesús es que siempre parece accesible. Va caminando, alguien le dice, oye, mi hija se está muriendo. Vamos a ver a la hija. Lo para una mujer en el camino y tiene tiempo para hablar con ella siempre está disponible. Cuando en un momento los apóstoles parecen querer darle cierto nivel de celebridad a Jesús, alejando a los niños que quieren venir a él o a un ciego que grita en el camino, Jesús les reprende y permite la aproximación. Qué, qué lección tan simple de humildad. A veces, a veces me sorprende cuando hay gente que dice, hoy conocí a tal persona, a, a alguien más o menos famoso, y, y dicen, era, era tan sencilla. Era, es tan sencillo, es increíble. Y de repente uno dice, eh, no debiera ser por default, no debiera ser así de sencillo, así de sencilla. Parece que a veces como que jugamos con estándares diferentes. Es raro. Yo voy a Jesús y veo que tengo que ser como Él. Si Él era accesible, yo debo ser accesible. En este caso, que acabamos de leer, es un hombre con lepra el que se le acerca. Si nos damos vuelta por las leyes de la lepra, ahí en Levítico capítulo 13 y 14, nos vamos a dar cuenta que la lepra no era una cosa simple de definir, era muy amplio. Sí, lo que hay que aclarar es que la lepra de la Biblia, con con mucha seguridad, no es la misma lepra que se ha hecho conocida en Occidente. La lepra en en el texto bíblico era una serie de lesiones cutáneas, espontáneas, por supuesto, de distinta gravedad, incluso algunos eczemas que hoy tratamos de manera sencilla, podrían haber caído en la categoría de la lepra bíblica. Yo no sé si ustedes están dando cuenta en la cámara, pero tengo una cosita aquí que me salió justamente hoy, hace unas cuantas horas atrás. Eh, esto posiblemente, si lo hubieran de cerca, de un sacerdote en el tiempo del Antiguo Testamento habría dicho, o, o del Segundo Templo, habría dicho, eso es lepra. Ahora, hay varios problemas asociados a la lepra. Uno de ellos es que la lepra se asociaba al castigo de Dios. Por lo tanto, quien quiera que tuviera lepra, recibía, claro, cierto grado de consideración y lamento. O sea, es una persona con lepra. Eh, la comunidad iba a hacerlo, se iba a penar por esa persona, pero también iba a recibir una buena dosis de juicio, aunque no se lo dijeran. Porque el leproso es leproso porque a Dios le ha herido con lepra y por tanto debe atenerse a las consecuencias. En segundo lugar, el leproso debía ser aislado de la comunidad, porque estaba en estado permanente de impureza. Lo que esa persona tocare sería impuro. Si alguien le hubiese tocado por accidente, impuro. Si entraba en una casa, toda la casa impura. Esto obligaba, por ley, a que el leproso fuera excluido de todo contacto social y quedaba relegado a vivir en los márgenes de lo que alguna vez fue su comunidad de ahí que en el relato que acabamos de leer la palabra que leemos como limpiar podría ser mejor traducida como purificar es una palabra técnica el deseo del leproso es ser sano pero aunque parezca inseparable lo uno de lo otro el leproso desea, ser, desea más ser purificado porque eso le permite reinsertarse en su comunidad, volver a su familia la enfermedad porque la enfermedad no era necesariamente, había en algunos casos, pero no era necesariamente invalidante. Podía hacer cosas. Claro, si la imaginamos como la lepra que conocemos hoy, evidentemente era invalidante, pero ya dijimos que no es la misma. Pero quien padecía la lepra en el tiempo de Jesús ya no podía ejercer ningún oficio que le permitiera sobrevivir, porque contaminaba al resto. Entonces debía juntarse con otros leprosos para ver la forma de subsistir. el verso 41 dice que Jesús fue movido a compasión el texto griego comunica la idea de que se estremeció en su interior la palabra traducida como compasión significa literalmente que las entrañas son las que se le mueven para decirlo en términos más coloquiales las tripas, los interiores son los que se le mueven al momento que el texto dice que sintió compasión y ¿sabes? Tú conoces ese sentir. Estoy hablando de la sensación física, porque hablando de la sensación física y de esta parte del cuerpo, que en ciertas culturas se consideraba como el asiento de las emociones, incluso hasta el día de hoy la ciencia dice que esta zona abdominal es como como un segundo cerebro en términos sensoriales. Bueno, hablando de la sensación física, eso es lo que ocurre cuando el enamorado, la enamorada, Vuelve a ver al ser amado, las mariposas en el estómago. Es también lo que ocurre cuando frente a una situación de estrés sientes que las tripas se te mueven y corres al baño. ¿Te ha pasado? A mí sí. Es lo que ocurre cuando te ves expuesto o expuesta a una situación emocionalmente muy intensa y lo sientes físicamente, lo somatizas, lo sientes acá, en el abdomen, tiemblas, hay un grado de conexión tan grande de Jesús con el leproso que es eso lo que siente. Siente que su ser interior le mueve a hacer algo en el exterior y lo hace. Y ya leímos la historia, sabemos lo que pasa, Jesús lo sana, eso es lo que acabamos de leer. Pero podemos estar tan concentrados en el milagro espectacular que podemos pasar por alto un detalle maravilloso y lleno de significado. Jesús judío bajo la ley, ve al leproso, escucha su clamor, siente que su interior se estremece y lo toca. En ese momento, en ese momento, pequeño, ocupa unas cuantas sílabas en el texto, pero en ese momento Jesús pone de cabeza todo lo que hasta ese momento se consideraba santidad. No se podía tocar al leproso porque quedabas impuro. No obstante, Jesús va y lo toca. Y al hacerlo, antes de sanar su piel, le sana el alma. Prueba de que que quedaba impuro es, es la advertencia de Jesús. Dice, por favor, no se lo digas a nadie. El leproso va y se lo cuenta a todo el mundo. Y como se lo cuenta a todo el mundo, entonces todo el mundo se entera que Jesús ha tocado un leproso antes de sanarlo. Por lo tanto, no puede entrar a las ciudades. Esa es la explicación de lo que ocurre en la parte final del relato que acabamos de leer. Las ideas de santidad que la religión nos ha ofrecido están basadas en el no vayas, no hagas, no tomes, no fumes, no te relaciones con tal o cual. La santidad que nos han ofrecido cabe en una cáscara de nuez porque es reduccionista y frágil. En ese sentido, lo malo, lo pecaminoso parece mucho más poderoso que lo bueno, que lo santo. Cuando vamos a la vida de Jesús, vemos que su vida entera es una redefinición de lo que es la santidad. La santidad que Jesús propone no es la que se aleja de lo que contamina. La santidad de Jesús es la que purifica lo que toca. Y ese es un tipo de santidad que como iglesia no nos hemos atrevido a a vivir todavía. Ese es el mensaje del día de hoy. Es simple, es directo. ¿Cuál es el tipo de santidad que estamos viviendo? ¿La que aísla de la sociedad para no contaminarse o la que va y se conecta con los que necesitan ser alcanzados con la buena noticia del Evangelio? Y acá quiero hacer un paréntesis, porque hace un tiempo, hace un tiempo... En redes sociales, de hecho, alguien me hizo ver que la manera en que la que yo estaba explicando precisamente este tema podía ser fácilmente mal interpretada. De hecho, algunos me hicieron el comentario muy a la defensiva y otros muy explorando cuál era mi, mi, mi percepción. Me explico. Con frecuencia, mi reflexión en este tema era, algunas preguntas yo hacía, decía, ¿quiénes serían los leprosos del día de hoy? ¿Quiénes serían los que nadie quiere tocar? Y pienso que eh, estas preguntas siguen siendo preguntas válidas. El problema es que en mi deseo de comunicar la idea de que Jesús nos abraza y acepta a todos, y frente a la pregunta, ¿Quiénes serían los leprosos de hoy a los que nadie quiere tocar? La reflexión apuntaba a que algunos de los que hoy la Iglesia no quiere abrazar son, entre otros, los y las integrantes de las comunidades LGBTQ más. Y eso llamaba la pregunta de cierto sector. Entonces, ¿ellos y ellas tienen una enfermedad que Jesús quiere sanar? ¿Son acaso ellos leprosos, leprosas? Y no, nunca ha sido mi intención pensar en mis hermanos y hermanas, amigos y amigas de las minorías sexuales como enfermos que hay que abrazar. Por favor, si en algún momento tú fuiste una de esas personas que entendió eso detrás de mis reflexiones algunos años atrás, yo quiero pedirte encarecidamente perdón. Nunca fue esa mi intención. Ellos y ellas son tan dignos de amor y aceptación como cualquiera y es lamentable que durante tanto tiempo desde la ignorancia y en nombre de Dios se les haya marginado y condenado también. Tal vez no signifique mucho lo que, lo que estoy haciendo porque... No soy alguien verdaderamente representativo del colectivo cristiano, ustedes lo saben. Soy más bien disidente en muchas cosas. Pero de verdad, quiero decirles a ustedes, los los miembros integrantes de la comunidad, lo voy a decir en, en español porque lo dije en inglés, LGBTQ+, quiero decirles que este pastor y esta comunidad de amor original les ama, les abraza y quiere caminar junto a ustedes si nos dan ese privilegio. La santidad a la que Jesús nos desafía no es frágil, no es asustadiza como una paloma. Podemos ser nosotros, podemos ser los que necesitan sanar su alma o podemos ser aquellos que son el canal de sanidad para alguien más. Y a veces, muy curiosamente, a veces somos ambos al mismo tiempo, pues al mismo tiempo que abrazamos a otros y tocamos la vida de otras personas, se nos va sanando el alma cada uno de nosotros. quiero Quisiera terminar esta reflexión brevísima con dos cosas. Número uno, la salvación que Cristo nos ofrece no es una a la que tenemos que esperar el más allá para disfrutarla. Lo hemos dicho una y mil veces en esta comunidad. La salvación comienza aquí y ahora. Número dos, la palabra salvar, tanto en griego como en hebreo, los idiomas de la Biblia, significan al mismo tiempo rescatar y sanar. eso también lo he dicho en otras ocasiones. Si se nos hiciera más frecuente ese otro significado de la palabra, el que tiene que ver con sanar, tal vez nos daríamos cuenta que la acción del Evangelio debe ser forzosamente presente y no futura. Es la sanidad en el presente la que es necesaria. Cuando lo vemos así, Asumimos entonces, o al menos debiéramos asumir entonces una carga de responsabilidad, porque hay cosas que tenemos que hacer hoy que no tienen que ver con hacer que la gente se repita una oración para aceptar a Jesús en sus corazones. No, no tiene que ver con eso. Las cosas que tenemos que hacer tienen que ver con otra cosa. Somos llamados a tener un impacto concreto en los y las que nos rodean. Somos llamados a ser los y las encargadas de trabajar en la sanidad de nuestra tierra, en la sanidad de las personas, aquí presente, no en el futuro. Y no siempre es sanidad física, frente a la cual tú ni yo tenemos posiblemente las calificaciones para poder hacerlo. Llámese experticia técnica o tal, tal vez un don espiritual que pueda sanar a alguien. Pero tú y yo. Si asumimos el desafío presente del Evangelio, entenderemos y seremos capaces de ver las distintas situaciones de nuestra sociedad, las distintas situaciones de la vida de las personas que nos rodean que necesitan ser sanadas. Y tú y yo podemos ser ese canal de sanidad para cada una de esas personas. Quiero invitarte a cerrar tus ojos y a orar. Pero antes de orar, yo quisiera que recapitularas en tu mente un poquitito lo que hablamos hoy. El tipo de sanidad, el tipo de santidad que Jesús nos ofrece. Y trayendo eso a tu mente y tu corazón, medita un momento. Si lo que estás viviendo es una santidad según el sistema religioso o según Jesús. Y si la salvación de la que hablamos está apuntando meramente a que nadie se vaya al infierno o estamos apuntando a tener que tener una acción sanadora aquí y ahora. Cada cual tiene su respuesta. En esta hora, Señor, Padre y Madre de todos nosotros, te pedimos que tú, a través de tu Espíritu Santo, ilumines nuestro corazón, para darnos cuenta de estas cosas y no solo darnos cuenta sino tener el, corra- el coraje y tener la decisión de hacer algo al respecto perdónanos si, si no lo hemos hecho y, y no es que si no lo hemos hecho, perdónanos porque perdónanos o perdóname ¿para qué voy a meter el resto? perdóname porque yo en muchos sentidos no lo he hecho ayúdame y ayúdanos a poder hacerlo y ser agentes de santidad y de sanidad. No como un sistema religioso lo proclama, sino como el Cristo en los evangelios lo muestra. Amén y Amén. Y a ustedes, muchas gracias por sentarse un domingo más, el día de la semana que sea, a reflexionar junto a nosotros. A veces la reflexión solo nos anima, solo nos confronta, nos conforta. Yo creo que hoy hace eso en algunos casos y en otros casos nos desafía y hasta nos molesta, dependiendo cuál sea tu situación. Sea la que sea, mi oración es que el Espíritu Santo pueda completar la obra que Él ya está haciendo en tu vida. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, espero que tengas una linda semana. Nos vemos. Bye.